0: Como cada lunes, qué alegría saludarles. Bienvenidos pues, a una transmisión más totalmente en vivo desde el 11 de Aprender a Envejecer. Esta sección se llama Mejorando mi Salud y hoy tenemos un temazo como siempre. Pues saben ustedes, hoy es Día Mundial de la Alimentación, un día importantísimo porque cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, la mayor parte de enfermedades que adquirimos tiene que ver con nuestros hábitos y los alimentos, pues son una gran estrategia para evitar enfermedades o poder convivir con una mejor con las enfermedades que ya tenemos. Eso es lo que siempre les decimos en este espacio. Entonces, nuestro programa del día de hoy son alimentos de la tierra, ...para una buena nutrición... ...por supuesto vamos a hablar... ...de la tierra de nosotros los mexicanos... ...vamos a la cápsula de introducción... ...en donde les preparamos... ...pues información que les va a empezar... ...a calentar los motores... ...y regresamos a conocer a nuestra especialista. Es una
1: realidad que nuestro país... ...tiene una de las más ricas y saludables... ...tradiciones culinarias en el mundo... ...sin embargo... También es cierto que en las últimas décadas, el modelo de alimentación tradicional basado en alimentos naturales se ha ido sustituyendo por una dieta alejada de lo que se produce en nuestra tierra. Por ello, es fundamental recordar que la milenaria dieta tradicional mexicana es magnífica por su variedad, cualidades y porque contiene los elementos necesarios para una alimentación saludable. Ejemplos hay muchos. La triada, maíz, frijol, chile, en combinación con legumbres como las calabazas, los chayotes y jitomates, representa una base nutricional muy sana. La tecnología alimentaria de los antiguos mexicanos incluía procesos como la agricultura, la caza, el intercambio y la venta de productos animales y vegetales ...traídos directamente desde las chinampas y bosques a las plazas y mercados. Se comían crudos o cocidos a fuego, con poca o nula grasa adicional o azúcar añadida. Sus fuentes cotidianas de proteína provenían de algunos reptiles, insectos, huevos o aves. Posteriormente, la conquista trajo consigo nuevos ingredientes y técnicas alimentarias europeas predominantemente de la cocina española. Así, comenzaron a llegar a Mesoamérica productos vegetales y animales como el trigo, arroz, garbanzos, olivo, cerezas, uvas, duraznos, manzanas, el cerdo, la oveja o las gallinas y sus derivados como el huevo, la leche y diversos tipos de queso. A partir de entonces, el intercambio comercial y la globalización enriquecieron las comidas del mundo. Ya en las últimas décadas, la alta disponibilidad de alimentos ultraprocesados ha provocado que nuestra dieta cotidiana contenga alimentos poco saludables, con excesos de calorías y grasas asociados al bajo consumo de frutas, verduras y leguminosas este cambio en la forma de alimentarnos se le conoce como transición alimentaria y nutricional. En la actualidad, los alimentos pobres en nutrimentos son de fácil acceso y relativo bajo costo, lo que favorece su compra y consumo. Toda esta nueva forma de alimentarnos está asociada al sedentarismo y otros factores que generan sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial. Por todas estas razones, este día en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre la importancia de regresar a consumir los alimentos de la tierra para una buena nutrición. Esto es Aprender
0: a Envejecer. Comenzamos. Y mire, le voy a presentar hoy a la subdirectora de Agrobiodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, a la maestra Irma Hernández Velázquez. Hoy está con nosotros para hablar de este importante tema. Rebienvenida, licenciada Irma, que bonito tenerla en este, en este
2: programa. Muchas gracias doctora citlali y sobre todo muchas gracias a su público y es un gusto estar hoy con ustedes.
0: Pues justo nos encanta tenerte porque sabemos sí. que eres una defensora importante pues de nuestra tierra a través de la alimentación junto con todas las personas que trabajan en Conabio. y a nosotros nos interesa saber cómo es que los alimentos a través del paso del tiempo, en la cápsula que estuvo bastante ilustrativa, pudimos ver cómo antes teníamos una alimentación más natural y cómo, es, cómo hemos ido cambiando a través del tiempo. Pero la tierra también ha ido cambiando. ¿La tierra actualmente ofrece nutrientes esenciales para que la gente pueda alimentarse?
2: Sí, la tierra es muy importante. De hecho, se han hecho estudios en que dicen si tenemos una tierra sana, llena de nutrientes, vamos a tener alimentos también con buenos nutrientes. Un ejemplo de esto es la milpa, que como sabemos, ya lo mencionaron, la triada mesoamericana básica, maíz, frijol, calabaza. Hay muchos tipos de milpas, dependiendo en qué estado se esté, pero esa sinergia básica es muy sabia, tanto para el suelo, porque el frijol tiene unas bacterias en sus raíces que se llaman de nitrógeno. Este frijol ayuda a que el nitrógeno que está pues, en el aire, en la atmósfera, esté en el suelo, eh, que sea unos cultivos sanos, y el maíz, pueda crecer de una manera más adecuada.
0: Es decir, todavía podemos confiar en que la tierra está preparada para que estén germinando de ella muchísimos nutrientes que son buenos para el cuerpo. Hay gente que dice que no, que la tierra ya no es la misma que era antes y que entonces no es lo mismo que te comas una espinaca que está creciendo en el 2023 que la que comían
2: nuestros antepasados. ¿Eso es real? Que en efecto sí ha ido cambiando el panorama. Ahora tenemos todo un reto y vale la pena mencionarlo hoy en el día internacional de la alimentación, porque como estamos en la etapa del cambio climático, si sí, todo el mundo, la situación ha cambiado, entonces el reto de tener una buena alimentación es mucho más desafiante para todos. Por supuesto, ¿hay
0: alguna asociación contra los fitoquímicos que se utilizan eh, pues para poder cuidar los cultivos con respecto a a la alimentación o a los nutrientes? Es decir, disminuyen su calidad, favorecen las enfermedades en la población.
2: De hecho, en cuanto a la calidad del suelo y del medio ambiente en general, todos estos nutrientes o agroquímicos que se ponen tienen una concentración que se tendría que seguir. Si no se sigue, ¿cuál es el riesgo medioambiental? Pues que toda esa contaminación, por decir el exceso de minerales, fósforo, nitrógeno, también causa erosión del suelo o también puede contaminar ríos y lagos. Eso pasa por la parte del medio ambiente y por la parte de la salud. Hay ciertos agroquímicos que se llama que quelan, que unen ciertos que es, ¿cómo se puede decir minerales que nosotros tendríamos que consumir y nutrirnos de ellos. Por decir, si una espinaca tiene un poco de hierro, que no es tan biodisponible, pero tiene mucho residuo de este agroquímico, yo ya no lo voy a utilizar de la misma manera.
0: O sea, sí si hay que tomarlo en cuenta. Sí. La alimentación de la tierra, como le pusimos a nuestro programa el día de hoy, la alimentación que nos ofrece la tierra, ¿es una buena estrategia para mantener la salud de las personas y además contribuir a disminuir los
2: efectos del cambio climático? Claro, porque bueno, hay varias investigaciones actuales, hay una que se llama Comisión It-Lancet, y promueven una dieta de salud planetaria. ¿A qué se refiere? Salud para nosotros, los humanos, pero también salud para nuestro planeta. Y esta dice que comamos un poco más de frutas y verduras y un poco menos de proteína de origen animal. De hecho, en México tenemos proteína de origen vegetal de buena calidad. Como ya mencioné, los frijoles, los maíces que tienen calcio y muchas otras cosas por la nixtamalización. Pero también todas las leguminosas que tenemos en México sirven para que podamos tener una dieta pues más cargada en proteína de origen vegetal.
0: A propósito del maíz, vamos a empezar a hablar ahora, vamos a adentrarnos a esta tradicional y amada dieta de la milpa en uh -huh. este espacio y para todas las personas en México. pues, Es algo muy bueno porque justo en algún momento de la historia sucedió que nos empezaron a contar que no era tan bueno comer maíz porque engordaba, pero resultó que aparecieron los procesados y los ultraprocesados y esos parecían más buenos, ¿no? Entonces, ¿qué tan recomendable es comer maíz? ¿Y de qué se trata ese proceso de nixtamalización
2: tan importante para la nutrición de las personas? Pues esta en sí es una técnica de procesamiento que sigue vigente, porque ha estado desde Mesoamérica hasta ahorita la seguimos utilizando y tiene un porqué. Es porque es una cocción en un medio básico o álcali, que puede ser cenizas o, bueno, ya di, o también álcali. se cuece. ¿Y qué es lo que pasa con este maíz? Sus nutrimentos son más biodisponibles. ¿A qué nos referimos con esto? Quiere decir que lo que ya tiene lo vamos a aprovechar en nuestro cuerpo de una mejor manera. Por ejemplo, proteínas y vitaminas hace que nosotros los aprovechemos mejor. También por esto de que se le pone cal o ceniza, aumenta el hecho de que nosotros consumamos calcio. Entonces uh -huh. en México el consumo de calcio generalmente es adecuado porque consumimos muchos productos que tienen como base el maíz nixtamalizado. Y otro aporte más que nos da este proceso es la niacina, esta vitamina que cuando no hay suficiente cantidad hay enfermedades como la pelagra que tiene muchos síntomas, ¿no? y de hecho países como África comen mucho maíz, pero no lo nixtamalizan, entonces sí tienen este tipo de enfermedades, y en México pues al menos por ese tipo de estamos enfermedades protegidos. estamos protegidos.
0: La, las personas actualmente, y justo, perdón, eh, este proceso de nixtamalización y el aporte de calcio, pues es muy benéfico para las personas adultas mayores que conviven con osteopenia, con osteoporosis, que conviven con diabetes de manera crónica, que es algo muy importante. Y también eh, quisiera preguntarte si ahora actualmente que escuchamos por todos lados que hay transgénicos y que los maíces transgénicos son de lo peor y que nosotros pues linchemos a todos los transgénicos, ¿qué opinión te merece? ¿Me lo platicas después del corte?
2: Claro. Bueno, vamos al
0: siguiente corte y le queremos recordar que temo, tenemos nuestra aplicación que se llama Once Más. Usted la descarga y nos lleva a todos los lugares con usted. Estamos en marco del Día Mundial de la Alimentación, hablando de los alimentos para la tierra en Aprender a Envejecer. Vamos al corte y regresamos. La vejez me asustó con la pandemia. Yo, yo estoy invicta de COVID, o sea, a mí no me dio COVID. A mis tres hijos le dio a mi esposo le dio en España, y, este, y a mí no me ha dado. Este, no le tenía tanto miedo a la enfermedad, aunque sí fallecieron tres vecinos muy cercanos, como a que ya después no voy a lograr reincorporarme otra vez al mercado de trabajo, más que como maestra. Pues hay una frase maravillosa de uno de los mantras que dice, yo soy un ser de luz. Para todo lo, lo, pues lo más cotidiano y los problemas, las preocupaciones familiares de salud y todo eso, es lo primero. Yo soy un ser de luz y eso va derivando en todo lo demás. Y seguimos completamente en vivo en Aprender a Envejecer. Hoy nos toca mejorar nuestra salud y para eso nos acompaña Irma Hernández Velázquez. Ella es subdirectora de Agrobiodiversidad de Conavio. Y mire usted, el lema de este año es el agua nutre, el agua es vida, no dejar a nadie atrás. Ese es el lema para nuestro año de pues, la alimentación. Y bueno, antes del corte nos quedamos platicando sobre justamente pues, la pertinencia de utilizar o no los maíces transgénicos.
2: Realmente la parte de los organismos genéticamente modificados es todo un tema y que se tiene que evaluar desde todas las aristas. ¿no? Siempre es importante considerar cuál es el organismo, por decir en este caso maíz, y en dónde es donde se cultiva o se consume. Siendo México, es muy particular porque en México somos centro de origen y diversidad del maíz. Eso quiere decir que aquí fue donde, a partir del teocintle, que es un, como un maicito muy delgadito, uh -huh. se fue evolucionando a través del trabajo de todos los campesinos y campesinas que iban eligiendo cuál era el que les gustaba más. Hasta que ya lo vemos ahora grande. Hasta que ya lo vemos ahora grande. Entonces, fue porque les gustaba que era el color o más fácil de nixtamalizar o el sabor. Claro, porque hay
0: maíces de todos los colores. Exacto.
2: Sí, tenemos cerca de 64 razas en México, de las cuales 59 son nativas. Entonces, regresando al tema de los transgénicos, de los organismos genéticamente modificados, en México pues tenemos que proteger esa diversidad genética. Claro. Ese patrimonio biocultural nos pertenece, le pertenece a la humanidad y justo también por eso, es difícil esa parte de las decisiones de tanto el consumo y liberar al ambiente maíz GM. Y otro, otra situación, ya más ya no medio ambiente, sino salud, es de qué agroquímico es el que lleva el, or, el organismo genéticamente no modificado. Si se ponen las cantidades adecuadas o no. Eso es todo un reto ¿no? y para evaluar y falta aún más investigación al respecto.
0: Muchísimas gracias. Tenemos pregunta de nuestra audiencia. Vamos a verla juntas.
2: Soy
1: Rosa María Solórzano, tengo pasadito los 60 años. Puedo llevar una alimentación basada en productos vegetales o pueden
0: incluir eh, productos animales. Muy buena pregunta, porque justo este programa está para nuestras personas adultas mayores y les estamos diciendo que la dieta de la milpa y una alimentación como la que proponemos hoy, pues les puede ayudar a mejorar su salud. ¿Qué le decimos a Rosa?
2: Eso es verdad. Siempre es importante, aquí la doctora, seguro en muchos programas ya lo ha indicado, es saber quién somos. ¿no? La parte de la nutrición depende mucho de nuestro estado de salud. Entonces sí, hay que comer más frutas y verduras, pero hay ciertos nutrimentos, como por decir el hierro. Unas espinacas sí tienen hierro, pero va a ser más biodisponible el hierro que tiene, por decir, la carne. Entonces, sí podemos comer más frutas y vegetales, carne también, pero en porciones más pequeñas. En México comemos unas porciones mucho más grandes de lo que deberíamos. Claro. Entonces, hay que modular eso. Justamente. Porque además,
0: disminuyendo la carne, también disminuimos el impacto ambiental en cuanto a los mataderos, en, en,
2: en rastros, etcétera. Sí. ¿no? Que casi una tercera parte de los gases contaminantes de efecto invernadero vienen justo de los sistemas. Alimentarios, entonces hay que cuidar eso también. Pero
0: voy a unirme a la pregunta de Rosa que es bastante sí. buena. Eh, las proteínas que nosotros podemos encontrar en la dieta de la milpa, eh, en donde tenemos a nuestro prototipo del de maíz, el frijol, calabaza, chile, pueden uh -huh. favorecer
2: a las personas. Sí, sí pueden favorecer porque, ejemplo, o sea, otra si vez, cubren los requerimientos proteicos. Realmente sí podría cubrir también depende mucho las porciones y recordemos que no hay un alimento que sea la estrella, ¿no? sino que la situación real tiene que ser comamos variado, para que poco a poco podamos complementar las proteínas, por ejemplo, las proteínas que tiene el maíz, el frijol no las tiene, entonces si unimos todos los engranes claro. de nuestra alimentación, logramos tener tanto proteínas, carbohidratos, lípidos necesarios, pero también estas vitaminas y minerales, entonces comamos variado, para que podamos complementar. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Ah, bueno, me
0: dicen que se arrepintió nuestra pregunta. Ah, bueno. <risa> Entonces, vamos a seguir platicando sobre los otros
2: eh, alimentos, como la calabaza, por ejemplo. Sí, de hecho, la calabaza tiene una buena cantidad de fibra y también vitaminas, pero una parte importante son de algunas calabazas las semillas. Estas calabazas que luego consumimos también en esta época... De noviembre, estas semillas, estas pepitas de calabaza, tienen una buena cantidad de lípidos y son unas grasas de muy buena calidad. También tenemos como el aguacate, que son grasas de muy buena calidad, e incluso hablando de la calabaza. De la calabaza comúnmente, la verdura que conocemos, sí comemos la verdura, pero también las guías de calabaza. Uh -huh. De hecho, hay esta sopa de guías en Oaxaca, uh -huh. muy famosa, ¿no? Entonces, podemos aprovecharla. Y e incluso hasta la flor de calabaza. Esta flor que a todos, bueno, a mí es de mis favoritas. Sí, tiene es deliciosa. Una buena cantidad de vitamina A. Y esto es bueno también para la visión. Entonces, hay que complementar. No, y tanta falta que le hacen a
0: nuestras personas mayores mejorar la visión y con unas quesadillas de flor de calabaza con queso, yo creo que Delicioso. se hacen un muy buen desayuno. <ríe> sí. Y además que es accesible, o sea, eso lo encontramos con nuestros productores orgánicos en el mercado y no tenemos que tampoco descapitalizarnos para tener una muy buena alimentación. ¿Y qué Exacto. hay...? de los insectos que constituyen la dieta de la milpa. Porque pues es, vemos que ya a veces comer carne, como nos dijo Rosa en, el, en la pregunta, pues la gente luego ya no quiere comer carne. Y se dicen tantas cosas que si sí, las hormonas, que sí, eh, cómo se alimenta, que cómo viven los animales.
2: ¿Qué hay de los insectos? De hecho, en México pues sabemos que es toda una tradición comer de acosiles, gusanos de maguey, los chapulines, ¿no? En sus diversas presentaciones. Aunque es común en México, en otros países no tanto, pero investigaciones como que ha liderado la FAO uh -huh. dicen, pues sí es proteína de buena calidad. A veces dudamos como de la parte de la inocuidad, ¿no? De dónde vienen, si están limpios, si no me van a causar alguna enfermedad. Pero hay lugares en México que han basado durante muchos años su alimentación en estos insectos y todo Bastante ha salido bien. bien. Entonces, es buena proteína, eso sí está demostrado. Y también, de hecho, hay lugares donde se han convertido como plagas, pero lo han aprovechado para la alimentación. Entonces, aprovechemos lo que tenemos.
0: Pues me parece bastante atinada la, la, el comentario, porque justamente creo que resuelve gran parte de las necesidades proteicas, el complementar sí. con estos insectos nuestra alimentación. ¿Podrías decir que la alimentación basada en la tierra, en la milpa, es benéfica para las personas adultas mayores?
2: Sí es benéfica, pero hay que recordar cómo la preparamos, ¿no? O sea, sí tenemos un alimento de buena calidad que va a cubrir nuestras necesidades, eso está claro. Pero también hay que cuidar lo que nos toca a nosotros, ¿no? Cómo la preparamos, no poner cantidades excesiva artesanal. Sí, sí, yo digo es, azúcar, le estamos es, haciendo
0: una quesadilla, pero no refrita el aceite, exacto, ¿no? No la si no pongo sí, en serio, espere. O por ejemplo, las layudas que son tan buenas ahí sí. en Oaxaca, pues a lo mejor ya no se le pone la manteca, asiento, ¿no? Exacto. O sea, hay que ir amoldándonos, pero además tenemos un país tan rico, tan lleno de posibilidades gastronómicas que pues es una es un verdadero desperdicio y lamentable, pues este esto que vimos en la cápsula, ¿no? Este proceso de cómo fuimos perdiendo nuestra identidad para adquirir otra y en eso se fue nuestra alimentación y en también ahí, por supuesto, una importante área de oportunidad que es mantenernos sanos, copiamos alimentación y también copiamos modelos de obesidad, de diabetes y de sí. enfermedades crónico-degenerativas. Entonces ahí está una muy buena reflexión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Día Mundial de la Alimentación. Siempre es una gala recibir a las personas de Conavio en el 11. Muchísimas gracias por toda la colaboración. Y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Un lunes más de Mejorando Mi Salud. Ya saben que les voy a dejar una frase. Hoy toca a José Martí, recordar a José Martí. Ayudar a lo que se necesita no solo es parte del deber ser, sino de la felicidad. Los dejo en manos de nuestra querida y bella Tatiana Sierra y nos vemos la próxima.
3: Gracias, Itlali, por compartir con nosotros tan importante información. Les agradecemos también a todas las personas que continúan con nosotros en nuestra transmisión aquí en El 11. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros programas en formato de podcast en nuestro Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer. Además, si visita nuestro portal aprenderenvejecer.tv puede encontrar información de los invitados que día a día nos acompañan. Y no olvide que puede mantenerse en contacto con nosotros en tiempo real mediante nuestra transmisión en Facebook Live. Ahí puede enviarnos todos sus comentarios. Puede estar seguro de que los leeremos. Por ejemplo, el día de hoy nos escribió Araceli Verona Piña o la doctora Citlali muy interesante, interesante tema. Ofelia Acevedo Velázquez, Adela Salazar Pérez, Marían Juaregui, Gabo Medina, saludos cariñosos y también nos comparte una duda para la doctora. Piz y Teo García. Muchas gracias por sus mensajes. El 11 lo acompaña a donde vaya. Descargue nuestra aplicación 11 más para obtener acceso inmediato y gratuito para todas y cada una de las producciones originales que la emisora del Instituto Politécnico Nacional ha realizado a lo largo de los años. Ahora nos vamos con música. Esto es Hueso Namá, interpretado por el grupo Habanazón Cuba. Nos vemos mañana.
4: ¡Suscríbete por... a gritar